0: Nós trazemos também o abraço da nossa, da nossa comunidade, do IAP. O IAP é um dos colégios mais bonitos do Brasil, para mim ele é o mais bonito do Brasil, mas há controvérsias a respeito disso. E você está convidado a verificar em loco se isso é de fato verdade, tá bom? A Vanessa e eu, nós somos professores ali no curso, eu dou aula no curso de teologia e todos os outros.
1: Eu dou aula no curso de pedagogia.
0: Hoje nós vamos falar sobre o papel da mulher aos olhos de Deus e geralmente quando a gente prega assim em dupla, a a gente faz de uma forma mais livre, mas hoje devido ao tema e ao tempo nós vamos seguir estritamente o roteiro aqui, tá bom?
1: E para não esquecer nada também, né?
0: Uma coisa extremamente importante e eu gostaria de chamar você a, a atenção para a palavra de Deus nesse momento, que você abra aí no livro de Juízes. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, esse será o norte da nossa apresentação aqui, no capítulo 2, depois que Josué faleceu, no versículo 10, uh, versículo olha o que houve, Juízes 2, 10, foi também congregada toda aquela congregação a seus pais e outra geração, após essa geração que morreu, outra geração se levantou, característica uma geração que não conhecia o Senhor e nem conhecia a obra que o Senhor fizera a Israel, uma geração que não tinha conhecimento de Deus e nem tinha conhecimento da história de Deus.
1: Então, pra, antes de responder uh, qual é o papel da mulher, qual é o meu papel né, como mulher cristã? a gente precisa saber papel em que história, qual é o roteiro. Um papel sem uma história, sem um roteiro, sem uma moldura, é, sem uma narrativa, né, que a narrativa é muito importante e não tem sentido. Então, é aí que eu acredito que está um pouquinho da confusão. Todas as narrativas a respeito da identidade feminina que nos oferecem, né, por aí, precisam ser julgadas à luz da Bíblia. As histórias, essas narrativas Elas têm um papel muito importante Nessa construção de identidade feminina Alasdair McIntyre Ela diz o seguinte ah, Não conseguimos saber o que fazer Antes de saber Em qual história estamos inseridos A narrativa que você está inserida É muito importante Você precisa conhecer a sua história Nós temos uma narrativa Uma história completa Com plot twist e final feliz Então assim, a gente precisa Trabalhar esse enredo, falar sobre ele e você precisa se identificar dentro deste enredo, dentro desta história.
0: É mais ou menos assim, para ilustrar, você consegue imaginar um personagem como o Batman numa história como, quem sabe, uh, os Smurfs? Não faz sentido, né? Ele pode desempenhar bem o papel dele de Batman, mas ele está na história errada, ele vai ficar confuso, o roteiro não vai fazer o menor sentido. Então, nessa tarde, noite, nessa noite, nós queremos trazer à tona, antes de responder qual é o seu papel, mulher, a gente quer que você saiba qual é o enredo, qual é o roteiro. E existem duas propostas sendo feitas hoje, a gente veio aqui trazer uma terceira, quais são as duas majoritárias? A primeira delas, uma proposta que vem dos movimentos femininos, históricos, já foi dito aqui a partir da segunda onda, teorias de gênero, teorias queer, não vamos repetir, é basicamente uma proposta que nega a autoridade das escrituras, e a minha esposa tem três artigos publicados a respeito disso, você pode digitar no Google aí, o impacto do cristianismo na primeira onda, é, digite Vanessa Meira, é, feminismo, você vai achar os três ou quatro artigos, não me lembro agora. Então essa primeira proposta, ela tem problemas sérios, porque ela faz as alegações teológicas, a hermenêutica da suspeita, o método histórico crítico de leitura da Bíblia, e as teorias desconstrutivistas do pós-modernismo, são opções que não fazem jus ao nome que nós carregamos, o nome de Jesus e a crença na palavra de Deus.
1: E a segunda proposta vem de setores tradicionalistas, é, pessoas saudosistas, né? são setores que acreditam que a mulher cristã... Ela basicamente tem que ser uma mulher dos bons e velhos tempos Aquela mulher de antigamente Viver com uma mulher do século XIX Da era vitoriana Isso, a ilustração ali é perfeita E alguns saudosistas acreditam que a mulher ideal É a mulher medieval Esse está com mais saudade ainda, né? Que nem viveu E isso é facilmente perceptível nos desenhos Nas ilustrações que a gente está vendo ali É uma nostalgia Mas também uma proposta que não é bíblica né? Ela tem alguns problemas muito sérios Teológicos
0: a gente avaliou vários materiais para fazer essa e outras palestras que nós damos juntos, e de fato, a proposta que tem sido apresentada como uma proposta de feminilidade bíblica, quando a gente lê, a gente sente falta de uma coisa, bíblia, é uma proposta de volta histórica, talvez não tenha nenhum problema com isso, existem valores tradicionais que deveriam ser recuperados, eu concordo, mas a, a nossa, o nosso norte, o nosso guia, é a palavra de Deus, nós não pregamos... Uma cultura, um tempo, nós pregamos os valores eternos da palavra de Deus.
1: É parafraseando Paulo, né, há um caminho sobremodo excelente, um caminho melhor, que é a palavra de Deus acima de tudo. Enquanto nós vamos à palavra, então, a gente encontra diversas manifestações de feminilidade.
0: Por exemplo, vou te dar vários exemplos, a pergunta é, existe um jeito de ser mulher de Deus? E a gente foi à Bíblia para ver, e a gente descobriu que não, existem diversos tipos de feminilidades, mas você precisa ver com seus próprios olhos, por exemplo, Raquel, quando foi encontrada lá por, por Jacó, ele a encontrou trabalhando, pastora de ovelhas, você tem mulheres que trabalham no campo, como Ruth, ceifeira, trabalha na colheita, você tem Ruth e Noemi, por exemplo, eram provedoras, na ausência dos esposos, elas eram viúvas, elas assumiram o papel de provedoras do lar. A viúva de Sarepta também, quando Elias chegou a Sidom, é, você se lembra como ele encontrou essa mulher? Ela estava trabalhando, catando é, gravetos, catando lenha.
1: Então aqui já tem uma palavra para você, mulher, que cuida da sua família, sozinha, trabalha para sustentar seus filhos. Você é uma mulher de Deus eu não sei por qual motivo você está fazendo isso sozinha, se você ficou viúva, ou se um homem foi embora, ou se ele se isentou da responsabilidade que é dele, mas eu só sei que você é uma mulher de Deus, você é uma mulher cheia do Espírito Santo, e você é uma mulher sim, de acordo com a Bíblia, se você está voltando na Bíblia e buscando ser essa mulher.
0: A gente encontra outros perfis na Bíblia, por exemplo, mulheres profetisas como Miriam, Débora Huda, que está aí na ilustração, a Débora também era uma juíza, né? ela tinha autoridade civil, você encontra na Bíblia mulheres com autoridade para governar, nós nos esquecemos, essa não é um bom exemplo de mulher de Deus, o nome dela é Atalia, ela deu um golpe de estado e assumiu o trono, e para tirar essa mulher do trono tiveram que dar outro golpe e matar ela, porque ela não queria sair de jeito nenhum, mas você tem um exemplo melhor, a rainha de Sabá, era rainha de fato. E além das outras rainhas que não governavam, mas tinham muita autoridade, como Maaca, e infelizmente eu tenho que citar aqui a Jezabel.
1: E mesmo em áreas masculinas, né, como a área militar, você encontra participação ativa e decisiva de mulheres. Como Débora, ela foi para a guerra com o Barak, é a história favorita da minha filha. Em Juízes 4 e 5, você pode conferir isso lá e quem decidiu a guerra, quem matou o general Cícera, foi outra mulher, Jael cravou uma estaca na cabeça de Cícera.
0: Eu fico imaginando Vanessa, imagina que, é, vamos escrever um livro sobre feminilidade bíblica e vamos usar essa ilustração na capa, feminilidade bíblica, Chocante. que isso pastor, aí tá errado né, eu tirei de onde essa história meu irmão, não foi do jornal, foi da bíblia, e essa mulher na bíblia de acordo com essa história, naquele, naquela situação, ela faz a vontade de Deus, já tem mulher aí pensando, oh, eu queria a sanção da Jael, cadê minha marreta, cadê o, meu, o, o prego aqui, não, calma, para aquela circunstância, ela foi a mulher para o momento certo, mas veja, é um perfil completamente diferente, não? Eu imagino, cadê o pastor, pastor Gilson? imagina o ministério da mulher, vamos eleger Jael, liderar o ministério da mulher da igreja, a coisa, ou a chefe das diaconisas, né? a coisa ia funcionar direitinho, né? vamos lá, você conhece a história da mulher sábia de Abel Betmaca, ela negociou com Joab, essa história é pouco conhecida, está lá em 2 Samuel, Samuel capítulo 20, Joab cercou a cidade e ele começou a destruir os muros porque ele queria pegar um sujeito chamado Seba, que estava lá dentro, escondido, e aí ele falou, vou matar todo mundo. E essa mulher anônima começou, assumiu a liderança, começou a negociar com Joab de igual para igual. E aí ela faz a proposta, ok, você não precisa matar ninguém além do cara que você quer. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar a cabeça dele por cima do muro para você e você nos deixa em paz. E o Joab falou, ok, é um bom negócio. E aí ela fez isso, Joab deixou a cidade em paz e essa mulher livrou uma cidade inteira. E onde estavam os homens nessa história?
1: E por outro lado você tem a Abigail, a esposa de Nabal, Davi queria matar o esposo dela. Davi ia cometer um assassinato, então Abigail assumiu o controle da, socia... da, da situação toda, foi negociar com Davi, deu ordem para os servos, para as servas e convenceu Davi a não cometer esse crime. Ela foi muito cautelosa, muito discreta, é outro perfil, veja... Esse é um perfil de feminilidade, sim? E é só assim que a gente é, feminina? Não. Depende da situação, depende da sua personalidade.
0: Veja a mulher da cidade de Sunem, ela é descrita como uma mulher grande, uma mulher importante. A palavra hebraica é gadol. Isha gadol. Essa mulher também assume a liderança da situação, ela é casada, mas o marido nem aparece na história, naquela circunstância, ela conversa com o profeta, ela decide construir um quartinho para o profeta, ela é a dona da situação, ela domina as, as ações, ela é quem comanda, é um outro perfil também.
1: E a Bíblia também conta a história de uma mulher que salvou uma cidade, quebrando o crânio de um homem com uma pedra, mulherada
0: essa parte as crianças não vão gostar é, muito, é, não
1: escuta não Nina,
0: minha filha está ali, um
1: essa dia Bimelec cercou a cidade dessa mulher e queria matar todo mundo lá dentro, ele cercou a cidade e ia ter fogo na cidade, todo mundo ia morrer ali dentro, então quando ele chegou perto do muro, essa mulher jogou uma pedra de moinho que rolou e caiu em cima desse homem e rachou o crânio dele, e quando ele viu que ele ia morrer, ele falou o seguinte, ele chamou um soldado e falou assim, olha, me atravessa com a sua espada, porque eu não quero ser conhecido como um homem que morreu pelas mãos de uma mulher. Mas não adiantou nada, porque a história está aí, né? registrada para gente. É um outro perfil de feminilidade, né? ela agiu de uma forma um pouco agressiva. Você vê se... que
0: o ministério da mulher no Antigo Testamento era um negócio meio
1: <risos> Era meio pesado, eu não sei se eu ia dar conta não
0: melhorou Mas, bastante,
1: muito, então a feminilidade bíblica ela é diversa, agir de forma feminina é sempre assim, Você, né, agir com, essa, com esse ímpeto, jogar uma pedra e tal, nem sempre, né, precisou algumas vezes, a situação exigiu nesse
0: momento, é, eu pergunto qual é o perfil certo, qual delas é mais mulher de Deus, olha o que a Leon White fala sobre isso, está ali na tela, cada indivíduo tem uma vida diversa da de todos os outros, e uma experiência que difere muito dos outros, Deus deseja que o nosso louvor acenda, suba a ele, levando a marca da nossa própria personalidade, você não precisa ser cópia de ninguém, minha irmã, você, não precisa, você precisa ser você, cheia do Espírito Santo, nas mãos de Deus, Deus não espera que o isope, que é uma planta baixinha, atinja a proporção do cedro, que é uma árvore alta, ou que a oliveira atinge a altura da majestosa palmeira, mas cada qual deve ter o objetivo de atingir tão alto quanto a união do poder humano com o divino lhe torne possível, cada pessoa a quem o Senhor confiou uma mensagem tem uma obra específica, veja na tela, cada um tem a sua própria individualidade, conselho para mulheres e homens agora, a sua própria individualidade não deve ser diluída na individualidade de ninguém
1: quando eu me converti na igreja adventista eu não cresci no lar cristão e nem sabia que existia igreja adventista e quando eu me converti comecei a frequentar a igreja eu observei que existia um padrão né existe uma linguagem existia uma postura totalmente avesso do que a pena
0: inspirada você... a
1: pena inspirada para mim era uma pena flutuante voando a pena eu não entendia os termos usados é, tinha, tinha outras palavras que eu não entendia, eu ficava muito confusa, eu ficava fingindo costume, mas eu não estava à vontade, então eu comecei a observar assim, se você olhar no geral, a gente tem um padrão, mas Deus me permitiu observar assim, cada pessoa, cada mulher que eu fui conhecendo ao longo da minha conversão, eu fui vendo as diferenças, as mulheres é, que viviam sozinhas, aquelas mulheres provedoras de famílias grandes sozinha ou aqueles casais incríveis que a gente se inspira e eu fui entendendo a diversidade que compõe a nossa igreja e eu entendi que existia lugar para mim aqui, apesar de não ser tão ortodoxa assim, eu fica, me sentia meio peixe fora d'água, mas Deus me permitiu ver que tinha um espaço para mim aqui. E, e eu também fiz uma decisão muito importante, né, eu decidi que eu só vou cumprir a expectativa de quem morreu por mim, então eu deixei as expectativas que as outras pessoas tinham ao meu respeito, porque quem estava fora da igreja tinha uma expectativa que eu saísse logo, e quem estava dentro também não estava muito confortável com a minha presença ali, mas eu pensei, quem gostou... Gostou, quem não gostou, a paciência. Eu vou ficar é aqui, né? Olha, quem não gostou, a... que se converte.
0: Graças a Deus que Deus permitiu que você visse e que permitiu que eu visse também.
1: Que bom.
0: <risos> <risos> ok, até me perdi depois dessa, meus irmãos.
1: <risos> não, sou eu. Ah, e você? Na igreja primitiva, então, a gente tem a Lídia. Ela era vendedora de púrpura, temente a Deus. Dorcas já era outro perfil parecia ser uma pessoa mais caseira, Febre era serva da igreja de Sencreia, era protetora de muitos, inclusive de Paulo. A Priscila, a esposa de Áquila, cooperadora de Paulo, deu estudos bíblicos para Apolo. Como a igreja se reunia em casa e é um ambiente, assim, culturalmente, né, feminino, a mulher tinha muito protagonismo. O cristianismo foi uma força muito positiva a favor da emancipação feminina. Isso não sou eu que estou falando, muitos historiadores concordam, só dá uma pesquisadinha aí.
0: Veja, na história da igreja também há essa diversidade. Então a gente, no Antigo Testamento, Novo Testamento, história da igreja, por exemplo, Perpétua e Felicidade, você conhece a história delas? Perpétua era a patroa da felicidade... E as duas eram cristãs. A Perpétua era uma recém-convertida, ela nem tinha sido batizada ainda. Ela foi presa por essa decisão, grávida, deu à luz na prisão e as duas foram pisoteadas numa arena. A Perpétua, depois de ser pisoteada, ela guiou a espada do gladiador até o próprio pescoço para que ele desse fim ao sofrimento dela. E antes dessa morte, o pai a visitou e tentou convencê-la, filha não faça isso, para quê? você não é cristã, ela falou, eu sou pai mas você não precisa falar que é não diga que é
1: seja só no coração,
0: aí tinha um vaso assim do lado e ela olhou para o pai e falou assim pai, o que é aquilo? aí ele, um vaso não é uma cadeira? não não é uma mesa? não por que, que você está me falando isso filha? pai, não existe outro nome que me descreva a não ser cristã e por muito menos meus irmãos e irmãs tem gente negando a identidade, por muito menos, não tem touro na história, não tem arena, não tem gladiador, é um semestre de antropologia, já é suficiente, é um semestre de quem sabe epistemologia, filosofia, nós precisamos de mais perpétuas e mais felicidades.
1: Tem também a Felicitas de Roma, isso... Ela assistiu seus sete filhos serem martirizados. Os sete filhos dela, um por um, foram martirizados e mortos. E não se retrataram, não negaram a fé. E no final das contas, ela mesma é, passou por esse suplício e também foi morta. Cecília é outra. Antes de ser decapitada por um carrasco romano, ela levou 400 pessoas aos pés de Jesus.
0: Amém. Jerônimo, um dos grandes teólogos da história do cristianismo, nós temos dois Jerônimos, o Jerônimo de Praga é aquele que foi é, martirizado, esse é o anterior, ele foi um dos grandes teólogos, ele tinha discípulas, Uma, a mais famosa era a Marcela, que está aí, Marcela era uma erudita, ela estudou teologia por conta própria, ela falava latim e grego e lia em hebraico e além da, da Marcela tinha a Eustóquia, outra discípula de Jerônimo, os comentários de Jerônimo são usados até hoje nos seminários de teologia. E a contribuição desconhecida dessas mulheres precisa sair debaixo do tapete. Nós devemos muita coisa da teologia a essas mulheres eruditas.
1: Na Idade Média, Marguerite poretti essa daí, ela escreveu um livro chamado O Espelho das Almas Simples e Aniquiladas. E por isso ela foi muito perseguida, duramente criticada, ameaçada... E como ela se recusou a se retratar, ela foi condenada à fogueira.
0: A sua história como mulher de Deus passa pela história da Reforma Protestante. Você conhece os anabatistas? A Reforma Protestante, olha aqui para mim, tem duas vertentes principais. Nós temos a vertente mais conhecida, a vertente magisterial da Reforma, os reformadores magisteriais Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox, eles são chamados de reformadores magisteriais porque eles se apoiaram nos príncipes, naquelas pessoas nobres que tinham alguma influência, algum poder, mas tem uma vertente que está no nosso DNA adventista que é menos conhecida, é a reforma radical, são os anabatistas, eles acreditavam apenas no batismo do crente, não da criança, então eles praticavam o que a gente chama de rebatismo. Os anabatistas, eles defendiam um conceito de sola escritura muito mais radical do que Lutero, Calvino e Zwinglio. E nós, adventistas, temos muito da herança desse movimento.
1: Essa imagem que vocês estão vendo é a execução da Maiken Vins. Ela foi condenada à fogueira, foi presa com outras mulheres, escreveu uma carta para o seu filho Adrien. E ela escreveu o seguinte, o filho dela tinha só 15 anos. Meu caro filho, não tenha medo deste sofrimento, o Senhor afastará todo o medo. Eu não sei porquê, mas senti muita alegria quando fui certeciada. Portanto, meu filho, não deixe de temer a Deus por causa dessa morte temporal. Não tenho como agradecer totalmente ao meu Deus pela grande graça que Ele tem revelado a mim. O Adrien foi assistir a sua mãe ser executada. E como os anabatistas transformavam aquele momento de execução em pregação, eles parafusaram a língua da Mike and Vince no céu da boca, para que ela não pregasse no momento da execução. E quando começou a execução, o filho não suportou aquilo, ver a mãe né, naquela situação e ele desmaiou. Quando ele conseguiu se recuperar, a execução já tinha acontecido, uma fogueira, né, então já tinha queimado tudo, bastante. E ele prometeu ali mesmo que ele jamais seria impedido de pregar. E o que, que aconteceu? Ele começou a procurar os restos da sua mãe ali naquela fogueira e ele encontrou o prego que segurou a língua da sua mãe. E foi ali esse prego. Não esse, né, gente? É um... Eu, ah é parafuso, gente parafuso e prego para mim mesma coisa, ele pegou esse parafuso e guardou esse parafuso Ele levava para onde ele ia e toda vez que ele se sentia assim acuado, não vou pregar, não vou falar de Jesus Ah eu corro risco de morrer aqui, ele pegava esse parafuso e falava não, eu vou falar no lugar da minha mãe
0: Só um parêntese Vanessinha ah, eu vejo alguns adolescentes e jovens, especialmente as meninas, compartilhando um meme muito famoso. É assim: nós somos as netas das bruxas que vocês é, queimaram ou não conseguiram queimar. Sim. Eu vou olhar para uma câmera, para aquela ali. Você, querida jovem adventista, você não é neta de bruxa nenhuma. Eu aposto que a sua, sua avó é adventista.
1: Sua avó é diaconiza
0: da igreja, menina? Ou, no máximo, a sua avó é católica e historicamente falando, você tem uma multidão que foi queimada literalmente, que faz parte da sua família de fé, elas não eram bruxas, você não precisa ficar prestando homenagens às bruxas que foram queimadas historicamente, você tem gente com mais dignidade, que morreu pelo motivo melhor, preste homenagem a elas, nós somos as netas das anabatistas que vocês não conseguiram queimar, Uh, nós temos aí a, um, um outro exemplo histórico a Catarina Zell, ela foi uma protestante intelectual, uma estudiosa também, na biografia dela está escrito que ela conviveu com os eruditos da época ela conversava de igual para igual com eles mas não sobre dança baile de máscaras ou os prazeres mundanos ela gostava de conversar sobre o reino de Deus visitava pessoas durante a peste nenhum pastor queria visitar durante a peste, ela ia lá vários enterros ela fez, porque os pastores estavam com medo da contaminação, eles não iam, e ela falou, eu vou, mas você pode ser contaminada, pode morrer, ela falou, oxe, morrer para mim é lucro, isso era lucro para Paulo, não tem medo não, e ela foi, e aí um, um bispo da cidade vendo isso, falou assim, mulher, volte a fiar, volta para a costura, esse tipo de argumento é bem mais antigo do que você imagina, volte a fiar? Não… Ela passava a mão na Escritura, na Bíblia, e ia visitar as pessoas, visitava as prisões, especialmente os condenados à morte.
1: Talvez o papel da mulher cristã seja usar a sua influência na sociedade como Margarida de Navarra. Ela foi protetora de Calvino. Ela abrigou Calvino, defendeu quando ele era perseguido na França e quando ele teve que fugir de lá. É por isso que Calvino dedica a ela as institutas.
0: Um detalhe aqui, mulher trabalha. A, a Margarida de Navarra, ela usou o dinheiro dela para proteger Calvino, então a mulher tem que ganhar dinheiro, cultivar o jardim, no capítulo 2, foi uma ordem dada para Adão, certo? Todo mundo gosta de destacar isso, agora eu vou me levantar em defesa dos homens. Todo mundo destaca, olha lá, cultivar o jardim foi a ordem dada a Adão, mas no capítulo 1, um, a ordem de frutificar, multiplicar, encher a terra e sujeitar a terra trabalhar na terra, cultivar a terra, essa ordem foi dada aos dois, amém? Mas tem uma só interpretação
1: interessante, que eu, eu só, gosto viu? muito, de... não calma,
0: só tem um crente deixa, aqui, obrigado, deixa
1: eu fazer uma, só um meu parênteses, então tem uma interpretação que eu acho bonita, poética e de repente o homem veio da terra para cuidar da terra e a mulher veio do homem para cuidar das pessoas, então eu acredito que você precisa entender
0: qual é a sua função. Gostei demais. Gostei muito da sua explicação. Eu também. <risos> Vamos lá. Olha só o que a Leonardo. Essa que
1: White... sujeirinha na camisa aí é barro, pessoal. Tem que o que, que a Leonardo
0: fala sobre essa, essa, essa questão do trabalho? Vamos lá, acompanha lá na tela. Tanto rapazes como moças devem obter conhecimento dos deveres domésticos, certo? Homem e mulher. Aí ela fala para os rapazes, fazer a cama, arranjar o quarto, lavar a louça, preparar comida, lavar e consertar a própria roupa, costurar, né, são conhecimentos, rapazes, que não tornarão você um rapaz menos varonil, na verdade vão te tornar mais feliz e útil, e do outro lado, as moças, se as moças pudessem aprender a arrear, cavalgar, usar a serra, o martelo, usar o ancinho, a enxada, estariam melhor adaptadas a enfrentar as emergências da vida, amém… amém. Agora vamos trazer para os nossos dias aí, aí está falando de arrear, cavalo, onde é que a gente vai ter, ver isso, né? Só lá no, no IAP tem o pessoal do Yuri lá, mas o, o que significaria isso hoje, irmãs?
1: Carteira, tirar carteira. Tirar
0: carteira de motorista, sim.
1: Aqui fala carta, eu acho.
0: Ah, é carta de motorista, né? É. Trocar o gás, né?
1: Ah, não, trocar o gás eu rejeito. Em nome de
0: Jesus. <risos> não significa que você vai trocar sempre? Ela está falando que você precisa saber. Não. Trocar o pneu do carro? Precisa saber. Se o marido estiver perto, ele troca. Mas vai ter uma situação que ele não vai estar. Chama o vizinho. <risos> Tio Toninho. Então, veja, o conselho de Ellen White é o seguinte. Essa aqui, para mim, é a citação mais interessante. Muitos que consideram necessário que o filho, homem, seja habilitado a ganhar o dinheiro dele... Essas pessoas parecem considerar de pouca importância é, a filha, a menina, estar ou não preparada para ser independente e manter-se a si mesma. Em geral, as meninas aprendem pouco na escola, algo que poderia ser um ensinamento prático para ela ganhar o pão de cada dia. Olha Ellen White, século XIX, no proto -feminismo. Antes da primeira, a primeira onda estava surgindo, aliás, surgiu em 1848, oficialmente, numa igreja metodista, convenção de Seneca Falls. E Ellen White está sendo vanguarda aqui. Uma mulher que tenha sido ensinada a cuidar de si mesma está sendo capacitada também a cuidar de outros. Ela jamais será um traste ou um peso morto na família ou na sociedade.
1: Ellen White é demais né gente, vamos combinar, a gente lê Ellen White como se fosse uma velhinha assim ó te apontando, de, você também está fazendo isso errado, não é assim, ela é, é excelente.
0: Ela, ela diz também num texto que eu não coloquei aqui é, na tela, mas está aqui, a, que a jovem deve se tornar uma mulher tão perfeita quanto possível, de modo que a sua vida seja útil e ela aprenda uma profissão que lhe permita obter emprego e se tornar independente.
1: A mulher virtuosa você não de...
0: precisa aderir a movimento nenhum, basta abrir lá o lar adventista e ler com atenção.
1: Então, a mulher virtuosa de Provérbios 31, é uma mulher trabalhadora, empreendedora, ganha seu dinheiro, ao mesmo tempo cuida da casa, cuida do marido, divide um pouquinho, lava a louça ali, eu tô aqui. Se você tem uma, uma filha e tem temor a Deus, temor à palavra, não limite as possibilidades da sua menina. Permita que ela seja virtuosa e desenvolva todo o seu potencial para Deus. Falamos isso hoje bastante. A gente tem que conhecer os filhos da gente. Para conhecer o filho, você tem que passar tempo. Senão você vai criar ele como um Playmobil que só muda o cabelinho, muda a roupinha. Passa tempo com o seu filho, conheça ele.
0: Voltando à nossa história, ainda na reforma radical você tem os Quakers. Se você, irmã, que está ouvindo, está assistindo, acompanhando, ou que está aqui, se você se sente alguém ligado ao movimento feminista, ou pretende ser, eu, eu recomendo que você conheça a história antes de tomar essa decisão. Especialmente os Quakers. O movimento Quaker é um movimento interessantíssimo. Não haveria a primeira onda dos movimentos femininos se não fossem os Quakers. Lá no século 17, eles já defendiam a abolição da escravidão, a igualdade de gênero, já defendiam o fim da pena de morte na sociedade deles e o direito da mulher de estudar. Para que estudar? Para estudar a Bíblia. Até a Simone de Beauvoir, uma autora importante, reconhece que os Quakers deram o tom a todo o feminismo norte-americano.
1: É, as... As Quakers, né, as mulheres Quakers, elas são consideradas mães do feminismo norte-americano. Né? A primeira reunião feminista, como Isaac falou no começo, o evento fundante do feminismo, a convenção de Seneca Falls, ela aconteceu dentro de uma igreja, né, a igreja metodista Wesleyana. Se você pegar para ler a declaração de sentimentos, que é o documento que, que saiu dessa convenção, ela é cheia de frases de referência a Deus, a Bíblia, a criação... Um quarto da assinatura desse documento é de mulheres Quakers, tem assinatura de pastores, pastoras também.
0: E nessa época, de, depois de, dessa convenção, nesse mesmo período, tinha um movimento famosíssimo, conhecido como movimento de temperança, que caiu no esquecimento. Foi o maior movimento feminino de todos os tempos. Havia três movimentos femininos na época de Ellen White, três. O movimento de temperança, esse aí o movimento sufragista em defesa do voto, direito ao voto, e o movimento de reforma do vestuário. Ellen White participou do movimento de temperança, você encontra isso várias vezes nos livros dela. Ela participou e apoiou, pediu que os adventistas apoiassem. O movimento sufragista, ela foi indiferente. E o movimento de reforma do vestuário, ela foi contra. Ou seja, Ellen White é um exemplo de mulher com pensamento independente, eu não vou comprar um pacote completo. Qual que é a pauta aqui? Temperança, apoio. Qual que é a pauta aqui? Voto. Não ligo para isso. Qual que é a pauta aqui? Reforma do vestuário. Eu até ligo para isso, mas eu não vou participar disso. E aí, o que que Ellen White faz? Ela propõe um outro movimento alternativo e você encontra as orientações dela a respeito disso nos seus livros. Pesquise sobre o WCTU. Pesquise. Ellen White, WCTU, você vai ter mais informações sobre isso.
1: Então havia diversidade, né? a líder do, feminino, do, do movimento de temperança, ela chamava Frances Willard Ela também era abolicionista, era sufragista, era uma mulher cristã E trabalhou na equipe de evangelismo do Dwight Mood Ela era super intelectual, culta, excelente oradora Ela foi a primeira mulher a ter uma estátua lá no Capitólio Esse é outro perfil
0: Agora compare com esse perfil, compare a Frances Willard com esse perfil, Carrie Nation, havia a violência familiar, então as mulheres pensaram assim, qual é o problema? Os homens falaram, não, eu não bato em você, eu só bato em você quando eu estou bêbado, o problema é o álcool, ah é o álcool, então vamos acabar com o álcool, e ela pegava o seu machado e Carrie Nation invadia os bares, cantando o hino e quebrando tudo, olha o perfil, né? glória, glória, aleluia, e quebra tudo, e os bêbados saindo correndo, ela ganhou uma fama tão grande, que só o anúncio de que ela ia chegar na cidade, os donos de bares já fechavam tudo, só reabria quando ela fosse embora, <risos> Carrie Nation, pesquise sobre ela, qual que é o perfil da mulher de Deus? Eu não sei irmão, eu não sei, eu estou te apresentando aqui, qual é o roteiro, esse é o roteiro, essa é a história, é dentro dessa história que você vai achar o papel.
1: Então você precisa conhecer a sua história, conhecer a história da sua igreja, é isso que vai te dar identidade, é isso que vai te dar sentido no papel de mulher cristã, é comum você ouvir os, os jovens evangélicos por aí, dizendo que a igreja matou milhões de mulheres, mas que igreja? Que igreja você é? Você é, igre... você é da igreja Adventista? você é protestante, herdeiro da reforma radical, você não matou ninguém não, você foi morto, muito pelo contrário, então quando o jovem fala uma coisa assim, é sinal de que ele não conhece a história, e ele está só repetindo um discurso que falaram para ele.
0: Uma vez um aluno de teologia me falou, nós precisamos pedir desculpa, perdão historicamente pastor, aí eu é, do que? Ele falou, assim, porque nós queimamos muitas pessoas, aí eu falei, nós quem? Eu não, eu não queimei ninguém não, nós, eu digo nós os cristãos, eu falei, meu irmão, tu já ouviu falar em inquisição? Quem é que morria na inquisição, meu amigo? Você faz parte do grupo que matava ou do grupo que morreu? Qual é a tua herança? Aí ele meio confuso, é, eu acho que eu sou o herdeiro dos que morriam, né? É, pois é, então você não tem que pedir perdão de nada, você não tem que ter vergonha da herança que você recebeu, você tem que ter orgulho, valdenses, huguenotes, uteritas, anabatistas você está do lado desses, não do lado do tribunal, tá certo? É, uma pergunta que a gente sempre responde de uma forma automática é, por que que Deus criou a mulher? Eu quero que você vá à Bíblia agora, por que que Deus criou a mulher? A gente vai lá em Romanos 11, abra comigo em Romanos 11, no versículo 36, a resposta que a gente dá rapidamente é, Deus criou a mulher para o homem, isso está certo, está escrito lá, né, far lhe eu sei, farei para ele uma auxiliadora idônea, ok, isso está certo, mas antes de fazer a mulher para o homem, tem uma verdade anterior, Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém, esse todas as coisas, inclui as mulheres… As mulheres foram criadas, a mulher foi criada como auxiliadora idônea. Auxiliadora, a palavra ézer, é usada para descrever Deus. Veja na tela. Várias vezes na, no Antigo Testamento. Deus é o ézer, o auxiliador da humanidade. E Deus não é inferior à humanidade. Pelo contrário, só pode auxiliar quem tem, como a gente fala no interior de Minas, bala na agulha. Você não procura ajuda de quem não pode te ajudar. Então, a, a mulher é ézer do homem... Assim como Deus é o exer da humanidade.
1: É como eu, eu ensinando a Nina a fazer a tarefa. A minha filha tem nove anos e a gente está nesse suplício de aula, de aula à distância e, e todo dia tem que sentar no final de tarde e fazer a tarefa. Eu estou sendo auxiliadora da minha filha. Isso não quer dizer que eu sou inferior a ela. É porque eu tenho um conhecimento, é porque eu tenho possibilidade de ajudá-la que eu vou ajudar.
0: São muitas histórias, meus amigos. A gente não tem como contar todas elas nós já vamos para o final que o nosso tempo está se esgotando. Então, o que eu quero dizer para você, deixa eu pular tudo isso aqui, que você precisa, você é homem e você é mulher, você precisa conhecer o roteiro. Qual é o meu papel no mundo, na história? Antes de saber isso, você precisa descobrir e ser fiel ao roteiro. Nós temos um roteiro, não é a história do patriarcado, não é a história de, talvez, luta de classes, não é qualquer outra moldura sugerida, nós temos uma moldura, um roteiro, a história da salvação, grande conflito cósmico entre Deus e Satanás, é dentro dessa história que o seu papel vai fazer sentido, concorda comigo? Se você descobre o seu papel, mas está inserida ou inserido numa outra história, você vai ser o Batman na terra dos Smurfs, não tem nada a ver vai ficar confuso, e aí você será forçada ou forçado a fazer sínteses entre esses pensamentos, nós queríamos contar a história de Susana Wesley, o marido pregador, acho que dá tempo de contar só essa, o marido pregador, Samuel, ele teve que se ausentar três meses de casa, tinha 30 pessoas na igrejinha deles, ela viu a igreja sem pregador e falou, eu prego, quando ele voltou, quase 500 pessoas reunidas, 200 a 500 pessoas, aí quando ele voltou, viu aquilo, os irmãos até falaram assim, ah, voltou pastor, <risos> voltou, e aí ele quis repreender a esposa, mas ah, como assim, né, e ela respondeu para ele da seguinte forma, essas almas são um talento entregue a mim pelo Senhor, não por você, se eu for infiel a ele, como é que eu vou responder a ele, quando ele me exigir contas? E agora? Pode pregar minha filha, vai lá, vamos fazer pelo menos uma escala né, <risos> vamos fazer pelo menos uma escala, nós temos várias aqui, a gente gostaria de contar sobre o movimento Holiness, a teologia é, é meio estranha, mas ah, a gente tem herança também desse movimento, você sabia que a primeira mulher negra a receber um doutorado, a ah, conquistar um doutorado, foi uma adventista, Eva Dykes, Sojourner Truth, uma grande é, ativista abolicionista, ela era foi milerita, era amiga dos adventistas, essa é uma mulher histórica, ela morreu, foi velada no nosso tabernáculo em, em Battle Creek, foi enterrada no mesmo cemitério de Ellen White, Kate Lindsey, uma adventista, queria fazer medicina na universidade que, reconhecidamente, no Michigan, não gostavam de receber mulheres, e ela falou, vou fazer a prova, e aí, o professor falou, ok, além das provas, você vai ter que fazer uma prova de grego. O que, que tem a ver grego com medicina, homem? Não, é para você, vai ter grego. E ela estudou um ano grego, e passou na prova. <risos> e por causa dela, ela obteve uma nota tão boa. A Universidade do Michigan alterou o processo seletivo para admitir mais mulheres. tá certo? Indo para o final, a filha do John Andrews, essa menininha, com 12 anos sem mãe, ela foi com o pai pregar na Suíça ela tinha o dom de línguas, ela aprendeu francês alemão, ajudava o pai nas traduções com 17 anos ela teve tuberculose e morreu a história não reconhece muito mas ela foi a primeira mulher adventista missionária a morrer no campo missionário uma adolescente encerrando qual é o roteiro? Eu queria chamar minha filha aqui para encerrar agora, vem cá filha. A minha filha tem nove anos, o nome dela é Nina. Vamos dar uma, uma, fazer uma ilustração prática agora. Filha, a gente faz o culto toda noite. Pode tirar a máscara. Qual que é o livro que você está lendo é, nos cultos toda noite? depois da bíblia a gente lê o peregrino quem escreveu o peregrino?
1: É John Bania
0: ele escreveu de onde? do, do escritório dele? lá na casa dele? Do, com ar condicionado?
1: não ele escreveu lá da prisão
0: e a gente está lendo agora o capítulo onde o cristão passa pelo vale do desânimo e aí vem alguém e tenta desviar ele quem que tenta fazer isso?
1: O Sábio Segundo Mundo.
0: E qual foi a lição que você tirou desse capítulo?
1: Duas. A primeira é que a gente não pode confiar no que o povo diz e sim no que Deus diz. E a segunda é que a gente pode ser sábio, mas a gente tem que ser sábio segundo Jesus, não segundo o mundo.
0: <risos> ok, você aplaudiu, mas eu te pergunto: quantos aqui já leram o Peregrino? Ufa, o índice aqui está ótimo, parabéns. <risos> Tá, gente, isso, essa é a nossa herança, o nosso roteiro. Pastor, o apelo, cinco minutinhos dá? Por favor, vai, Valência.
1: Então, nesse final, eu queria só fazer um apelo aos ministérios da mulher. A gente precisa estudar muito mais a Bíblia. A gente precisa estudar hermenêutica. A gente precisa entender como que a Bíblia chegou até nós. A importância da Palavra de Deus nesse papel todo. Qual é o papel da mulher cristã? só vai saber se você entender todo, todo o roteiro. E muita coisa está ali. Eu sei que a gente faz bastante estudos e tudo, mas precisa mais. Não quer dizer que a gente não precise de, de, de cursos de como, sei lá, eu não me lembro nem, mas... Fazer um pão integral, inclusive se tiver, é ótimo, eu não sei fazer ainda, eu poderia aprender. <risos> mas, ó, a gente precisa muito voltar para as raízes, voltar para a Bíblia, né? A Árgula von Grumbach, cadê ela? Oh, pronto, ela foi protestante, defensora de Lutero e ela escreveu o seguinte, homens e mulheres são chamados a confessar a Cristo, eu não aceito que minhas opiniões e interesses sejam apenas por assunto de mulheres, eu escrevi o que chamariam de assunto de mulheres? Não, eu escrevi a vocês palavra de Deus, como membro da igreja cristã, e mesmo se viesse a acontecer que Lutero negasse tudo que ele disse, que Deus não o permita, eu não mudaria em nada a minha opinião, porque eu não construo a minha opinião em cima da opinião de ninguém, nem do Papa, nem de Lutero, nem de ninguém. A minha opinião está firmada sobre a verdadeira rocha, que é Jesus Cristo você não precisa ficar focado em performance, em simulações do que que é ser mulher, o que que é ser homem, na dúvida eu tenho uma sugestão segura para você, leia a Bíblia, entenda o que Deus quer para você, ame ao Senhor de todo o seu coração, você vai ser uma mulher bíblica, homens, abram a Bíblia, leiam, entenda o que está ali, entenda o que Deus quer para você, você vai ser um homem de Deus, você vai ser um homem bíblico, é, o John Piper fala que teologia fraca gera mulheres fracas, que nós possamos ser mulheres fortes, então a gente precisa da teologia, a teologia não é assunto só de homem, é muito importante, porque as crianças elas são educadas por nós mulheres em geral, isso não é cultural não, é uma tendência natural e tem pesquisas confirmando isso, não estou falando da minha cabeça, Timóteo era filho de uma mulher virtuosa, neto de uma mulher virtuosa, elas o prepararam, elas ensinaram teologia para ele, elas o educaram ali nas escrituras, Timóteo sabia sagradas letras porque uma mulher ensinou para ele Um apego radical à Bíblia, uma dependência total do Espírito Santo, isso é a base do seu papel como mulher cristã Elizabeth Elliot, essa é outra citação que eu vou trazer para vocês, o fato de eu ser mulher não me faz um tipo diferente de cristã, mas o fato de ser cristã faz de mim um tipo diferente de mulher, eu abracei, eu Vanessa, abracei o conceito de Deus a meu respeito, é as expectativas dele que eu estou tentando cumprir, dentro dessa história eu vou ser tudo que ele quiser que eu seja, eu deixei de cumprir as expectativas que a sociedade tem ao meu respeito, a nossa última instância é a palavra de Deus, não é Guerra Lenner, não é Simone de Beauvoir, não é Lacan, Foucault, Marx, sei lá o que, que você anda lendo, Judith Butler, a serpente vai continuar falando no seu jardim, se você for displicente, se você tratar disso superficialmente, o resultado é queda. Por fim, um apelo às jovens, especialmente jovens estudantes, não seja eco do discurso secular. Não se preste a ser um megafone, repetindo ideias de outros movimentos. Não fique papagaiando discurso que nem é seu. Em nome de Cristo, eu te imploro, volte para as suas raízes, entenda a sua história no seu DNA não tem espaço para ficar repetindo discurso que não é seu essa é a nossa herança como mulheres protestantes, nós somos herdeiras da reforma radical a Marie Duran eu não sei se tem a foto dela aí, eu vou contar a história dela bem rapidinho quando você tira o homem do centro e coloca a mulher, é antropocentrismo é idolatria igual pessoal é rebelião igual, o nosso empoderamento vem de Cristo e a Marie Duran é um exemplo muito interessante, a família dela é o Guenote, eles eram protestantes franceses, essa história me dá um nó na garganta porque é muito especial, a família dela toda cristã e o irmão dela, eu esqueci o nome dele, mas ele era um, um pregador muito famoso, ele falava muito bem e ele arrastava as multidões e ele foi morto por causa disso, o seu pai também foi preso e a Marie Duran foi presa com 17 anos, 17 anos ela estava na torre de Constance, aquela torre que está ali, e ela ficou presa ali e todos os dias, todos os dias, perguntavam para ela, Marie, você renega sua fé? Se você falar assim, eu renego minha fé, você pode ir embora, todos os dias. Ela pegou uma agulha de crochê que ela tinha ali e escreveu resistir no poço, na cisterna ali que ela estava presa. Ela escreveu resistir e diariamente ela lia aquela palavra resistir. E ela resistiu 38 anos, 38 anos presa. Ela entrou uma menina de 17 anos e saiu uma senhora. E depois que ela saiu, ela viveu só oito anos, ela passou a vida presa. Meninas, você consegue resistir a esse namorico de seis meses, você consegue resistir um namoro de um ano, você consegue resistir a quatro anos de faculdade tranquilamente, resistir. Que essa palavra esteja gravada no seu coração hoje, que você consiga resistir aos apelos do inimigo, que você consiga resistir a toda tentação de ficar repetindo discurso que você não faz a menor ideia de onde veio. Ser uma mulher de Deus é saber que nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, que nós somos a geração dele. Tudo que existe foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, nem mulher, nem homem, nada. Eu vim dele, eu vou viver para ele e um dia eu estarei com ele, porque dele por ele e para ele, são todas as coisas, a ele toda a glória, para sempre, amém.